0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。凯婷。嗯，关于学习啊，让我想到一个经验。嗯，以前的时候，因为我爸妈对我没有什么特别的功课上的期望，我奶奶会例如说考得好会有一百块之类的。<笑>对，这样。我那时候跟我妈妈有一个蛮重要的对话。我每次只要在学科上面遇到挫折，我妈就会跟我一起把那一个学科变有趣。嗯，例如说，我可能从小数学跟自然真的就不是很好。我记得我小时候曾经有被外包过去参加天文营。嗯，你知道吗？就是超级。极丢脸的，因为我发现真的喜欢天文的人，他可以听到说哇大熊星座、小熊星座，然后观望那个天，他可以想到哇这几个星连起来多美。结果我那时候丢脸到就是我不但趴着睡觉，而且我口水還流到地上，<笑>然后被老师点名的时候一抬头，然后那口水还跑起来，<笑>对，就是超级丢脸，睡到不行的那种。没有画面，<笑>一听这样的内容就会睡着了，就非常的助眠呢、欸。天文的内容好助眠哦、喔啊。我现在想起来我都很难理解，说那时候到。到底学了什么？然后
0: 跟我是完全不同领域、<笑>不同世界的东西、欸
1: 。对，在第另外一个地方就会很好的睡眠这样子。然后我发现那个外包式学习啊，顶多就是让我有我睡着的记忆。嗯，我没有印象里面到底学了什么。好，顶多我讲得出大熊、小熊星座、
0: 北斗七星。对，这我你还讲的是北斗
1: 七，<笑>而且我印象很深刻，就是那时候是外宿的经验，时间一到就关灯。我想说，我以为是时间一到关灯去关心、嗯，就是也没有，嗯，所以晚上就很无聊。然后旁边的伙伴都在打呼，因为他們白天太认真。可是我白天睡太多，<笑>就是这种奇怪的经验。那时候还蛮小的，小学一二年级，嗯，我印象很深刻，就是我后来有一些学习，我会有点偏食，就是我好像去体会过了，然后不喜欢，我就会很想逃避，嗯。但是我发现我妈妈会跟我有一个对话，就是她会把这个东西变有趣，嗯。例如说自然跟数学，她知道我不喜欢，她就会一直陪着我，不只是计算哦、喔，她会一直跟我一起讨论这个有趣的地方在哪里。如果是他会怎么解读这一科，就逼着我得面对这个学科、嗯。但是因为他讲起来，我好像觉得又有点有趣，又有点把握，然后跟老师的观点又有点不一样，所以我就去学校都跟同学工业无为博的时候、嗯，就觉得有点成就感、嗯，然后稍微就是不讨厌这个学科。在这样子的一个有趣的学习之下，跟跟家人之间不是一个压力上，你给我一个成绩就好的互动的时候，带给我很大的帮助是我在我国中时期就念书的时候，那时候压力其实就很大嘛。但是呢，这种学习的乐趣啊，就是跟我跟我妈这种持续的对话，我就觉得每一科还是好好玩。所以其实我国中那时候我都没有补习、嗯，但是我成绩是还是很前面，是因为我觉得这科真的很有趣。嗯，然后包括我毕业的时候，我市长讲毕业，可是我妈就跟我说：“你要不要去学调酒,、啊、酒？调酒我看那个在文化中心丢那个，<笑>你妈妈怎么,麼好像很厉害耶？<笑>你妈妈
0: 真的很另类，很时髦耶。就是
1: 她会觉得你可以去学、就是、不一样的东西，就是不一定要只有就比如说。社会组的路有点被局限在那个领域里面，或是你的第三类很厉害，可能就是念医科啊，嗯、就是各种医，看你选哪一个医这样子。我觉得那时候他就开拓我一些视野，就是学习这件事情啊，世界上有更多你没学过的，你可以去尝试。对，而且是要沉浸在那里面，学完之后你才能判断你喜不喜欢。嗯，所以导致我在学科之中没有太大的偏食。嗯，虽然我直觉我还是不是往自然类走的路，可是我那时候就有很深的体悟。就是没有体会过，我怎么会知道？对，所以你看，国高中都是杂实性的学习的时候，要度过这段时间，我觉得你要很能够在这个里面找乐趣。嗯，就像我之前刚好喜欢布袋戏嘛，然后他就帮我举例各科怎么跟布袋戏做连接。还那个
0: 物理的那个弧线要怎么抛？对
1: ，那个光啊、力啊这些<笑>，然后打多少的光，这个还要跟文学结合。嗯、对、嗯，我觉得除了这个的连接，让我加深对学科的的喜欢之外。我觉得就是不偏废，然后直接进去学很重要。所以后来我去念的是综合高中、嗯，我就没有念一般的高中。综、嗯、合高中是你什么都要学，对，进另外一个世界，嗯、就是商科的世界。嗯、你知道一进去啊，你数超数错啊、嗯，在那个地方就是 loser、嗯。数超你都可以数错，<笑>你数钱还可以数错。<笑>如果我念高中的视野又是不同的，对，那时候会计、啊，如果你心算会你就加成嘛，嗯、加上大家的科技，是国际贸易啊，你当然要跟这个国际界。接轨，第二就是跟职业世界做连接。
2: 嗯
1: ，你知道，连去任何商店，你都会很有感觉。所以你就发现，另外一个世界在比拼的东西，真的跟高中世界好不一样的时候，你就瞬间拓展了很多自己的视野。那时候其实我也有喜欢跟讨厌，像我会计是怎么按计算机都会错的那种人，就很痛苦啊。嗯可是我妈就跟我说，那你要学一个东西，你要学就学到底啊。嗯，就是你就去拿一张证照嘛。虽然我们念中高没有规定一定要拿，可是人家职业类都拿得到，你可以试试看。嗯、全部体会过后，有了这张证照，你比较知道你学过这个东西的精髓在哪里。你知道是连计算机都容易打错了，去考一张证照，而且真的把五本账本后来学完之后，我就断了要念商科的这条路，<笑>因为我发现如果错一个数字，你要改五本大账本是年度的，嗯。对我这样子叫大拉拉的人，真是改到疯掉。我就发现，哎，如果真的没有沉浸在那个里面学习，如果你想当声优，你真的就是从头到尾就去配音，配完一整个礼拜，你去感觉一下当声优的酸甜苦辣。然后去理解当声优的，你要对这个动画人物的揣摩、跟模拟、跟进入这个人物的状态。嗯，当你去沉浸式的学习之后，你才会有选择。所以我那时候对于各科，因为我们要广告设计，我那老师都会直接说：你如果每天没有办法从细微的状态，例如说一片叶子，你就能够伤感，或、嗯、一片叶子你就可以就想到心声，就你跟你要联想，你没有这种能力啊，一天出一张图一个灵感，你不适合来念广告设计，因为我们是要对细微事物都很有敏。感度，而且你们起步已经很慢了。<笑>你们现在十五岁才开始对身边有感，你知道<笑>对对对那压力很大。吧？对，然后你就会觉得，哦，原来各科老师在选材选我们继续这一科的时候，都很像在企业选材，就是选潜力股嗯嗯。你对于这个部分有没有一个嗜好、嗯？但是你把这学期的课修完，你就会知道这个学期我们体会到这一科里面的方向，你要练习的是什么。嗯，那你有没有真的有兴趣？嗯，所以全部选完之后，虽然我最后选的是社会组，因为在我最喜欢诗词，对放不掉。比如说比重高一点，我可能是胜算多一点。<笑>我觉得那个人生中的拓展跟不怕去接触各科，然后因为你我充分学习过一整个学期，就像你说的十堂课，或是一学期至少十八堂、二十堂课、嗯，你会真的感觉到这一科原来它里面的想要在练就的是什么，它要练级的成绩跟段数在哪里。所以你对其他段就不会不会排斥跟偏食。所以就算那时候我大学跨考二类组的科系，工业科技教育，其实工业科技工业。科技教育就有三个不同的，对,对啊，工业包括营建呢、嗯，建造啊，看建筑物有没有该歪掉、嗯，包括印刷啊什么，就是木工全部都在里面。我觉得对于学科的不偏废跟接受度，跟对于另外一个领域的了解，嗯、那个心胸就会被打开啦，因为你有沉浸在那个里面学过、嗯，然后沉浸学过之后，你知道自己的 bug 跟你人生要排除的是什么，你才有选择、嗯，不然都是想象而已、嗯，你怎么会想象得到工业里面有钣金制造啊？有各种，那哪一个是你比较想要的？那那个是有更多选择的嘛？然后科技里面又有不同的啊，软体、硬体，嗯、然后包括 LED 灯啊什么的，都在科技里面。对，电子学、电路学这些，你生活上都用得到的。我觉得有经过这个跨域的学习，你人会变得展开、嗯。但是这个跨域是你有在中间努力过。如果没有过了一个坎的努力，或是跨不过那个坎的努力，你没有尝试过。真的好困难，说我在选择哦。对啊，或是你在家里，面就在想象，如果假设我今天当工程师，我会过什么样？这是想象而已。对啊，对，人生就是一个总和，跟学习的习惯，你在迁移的时候、嗯，我这个地方我曾经跨域学习，我发现不挑食，然后不偏废，我更知道要删除掉什么，你才有删除法。对，删除掉不适合的，然后去找到适合的。嗯，所以我后来在跨考研究所考去心理内科，完全没有在害怕的，而且我觉得，因为我需要沉浸式。学习，嗯，所以在进入心理智商之前，自己要先去智商啊，然后参加团体跟去修不同的课、嗯。我那时候其实有一度害怕过，就是我大四的时候，我去修那个研究所的变态心理学，其他的都是我自己阅读跟那时候有跨考的时候有去补习嘛，因为要跨学科。那时候我就问我妈一句话：如果假设啊，我去修了变态心理学，发现哇塞，超变态的，我真的不太适合，人生好黑暗。<笑>因为这我对变态心理想象嘛對，然后我就说人生有这么暗黑的部。分。部分我觉得无法承受，以后工作要跟这紧紧相连怎么办？哦，我妈也没有跟我说你太夸张，或是你自己想象，嗯、或是说哎呦我也觉得好黑暗、啊，<笑>怎么办？我很怕那你要学那个有变态，她也没有这样，她就跟我说：如果你修完人家正规研究所的一学期的课，你真的觉得这个变态心理学如果要成为你的职业中的一部分，你觉得是真的好不喜欢的，那真的太棒啦、啊，因为你就删除掉这个选项，然后走你原本会的理路嘛、嗯，你就在你会的之中。看你要再拓展其他选项，或者是你会的这种再去发展就好了。对啊，然后我就觉得这个删除法也是很重要的。小孩真的都有那种心里面软弱的时刻，这时候身边的大人好重要。你
0: 妈妈真的是在你人生当中学习这一块是非常非常大的贵人哎、欸，贵人真的。
1: 对啊，我那时候就很认真的学，而且每周都会小考一些上一次的内容。我们说就是那时候有什么角色扮演啊，然后期中报告，然后会小考我们那个电。sample 里面的东西，我就觉得哇，就学完之后超喜欢。
0: 我觉得你妈真的就是无限支持你的学习，
1: 对她没有帮我限说，你看第一名你只能选前几个类组，你对没有办法去做其他的尝试。
0: 你有没有发现，就是不好意思，台湾的教育一个问题地方就是在这边，我们好像就是很局限孩子的学习。你可能第一类组的学校就会告诉你说，第一类组你只能选这个类组的哦，你一定要想清楚你要选什么，不然你这个失败的话，你可能又要重来。哦，就是会一直受到一些威胁，那不然就是说，因为我们就是涉猎的不多，所以对自己也很没有自信。像我以前，我跟你刚好是一个对照，我是在普通一般高中的学生，嗯，所以我也是就是走第一类组的人、嗯，我就是把自己局限在第一类组未来学习的科系或者是未来可能成为的人，我就把自己锁定在那边。再加上就是说，以前因为对自己的未来很不确定，你很怕从事这个会失败。嗯嗯，你又很没有胆量去尝试另外一个，所以你的领域就很狭小嘛。再加上我们因为很不确定自己喜欢什么，那父母给你的建议你就会全然的接受，你就会觉得好吧，那我就听爸爸妈妈意见他，他们的他们的经验谈跟他们建议你走哪个方向比较好，那我就照着爸妈的意愿这样去走。所以我后来大学的时候，我第一类组考上外文系，然后进一般外文系是第一类组很夯的选项、啊啊啊、而且我当时我我觉得我自己真的眼光。狭隘，我就是想说，好，外文系我就我就只填外文系，我其他科系都没有填，因为我觉得我都没有兴趣。你看有没有超狭隘的？我就只填外文系。大学的时候，嗯、然后我有辅系那国贸系，嗯，那、嗯、那时候为什么会辅国贸系？也是因为当时那个趋势，大家都是学国贸，然后家人呢是家都是经商贸很夯，对，气管国贸当时是最夯的、嗯嗯。然后呢，家人也是一位，就是说走国贸很好，好以后这未来的趋势 OK。因为我家人自己本身也是在一般公司上班，所以。他们就会很支持这部分。那我也是想说，好吧，大家一窝蜂的都学国贸，那表示是很夯的科系，我就学下去。学下去之后，你出社会，你就是还是要重新学习一些，比方说助理的工作，因为看每个公司不同的产业别是什么、嗯。对。然后后来呢，到外商公司呢，好，我当时是有用到外语的能力。国贸我虽然有学一般的那种进出口概念，可是你实际操作的时候，你等于还是要重新实物上重学一次、嗯。的确是有运用到外语能力，没有错。但是你就是很局限在这个领域。然后当那我那时候结婚怀孕了，刚、嗯、好碰到怀孕要安胎，所以我就只好辞掉那个工作。辞掉工作之后呢，你看我现在做什么，完全就是跟以前不同的领域。我在养育孩子的过程中，我才发现说，原来我对心理、对教育这么有感觉，我这么喜欢这个部分，跨越成功。可是我没有正规的去学习那些，我就会想说，哇，以前我如果多给自己一些空间跟方向，我眼光放远一点，我可能不同的去尝试，像你这样子，我不同的去尝试不同类别。那我说不定在那个时候，我会找到说哇，原来心理系这么好玩，原来教育系这么好玩，以前都不知道啊。反而是在身为人母之后，你才去触发了你这些兴趣。嗯，但是呢，有时候你再换个角度想一想，就是有时候你会觉得说，我好像浪费了很多的时间，绕了一大圈，我才知道我现在兴趣在哪里。可是你想一想，我们人生就是这样，如果没有前面的那些经验，跟你因为孩子发现了你喜欢的东西，你怎么会去对这个东西产生生兴趣，嗯，我觉得这也是很大的警示，就是说以后我们在对孩子的部分，父母不要把自己的观点都强加在孩子身上，要像像你妈妈这样，就是很放手的，很心胸宽阔的鼓励你。他不会跟你说，你走这条路你就没有别条路可以走了、嗯，因为我们太害怕就是这样子。但是你可以试 A， 可以试 B， 可以试 C 这个方向，造成了你有非常多面向的选择，你也愿意去尝试。嗯、那我们在孩子从小学才艺或者是他性，兴趣的这一部分，我们也可以多多观察。嗯，我们不要太局限在他一定要往哪个地方发展。嗯，像我就常常跟我先生在讨论说，我们以前就是因为没有自己的想法，还有教育体系，所以我们才会根本完全不知道自己要做什么，然后以至于绕了一大圈才找到自己的真正兴趣在哪里。的确是有点晚了，但是我们也不后悔啦。那如果说我们能够给孩子在提早，我们提早放手让孩子去选择。如果我的孩子以后告诉我说：“妈妈，我不想念大学，我想要去学木作木工。”我相信我们心里多少一定会有一个反弹，说：“哈、啊，你为什么要去做那么辛苦的工作，对不对？”但是，我跟我先生就有讨论好说，说我们就是会跟孩子讨论。如果我们真的知道孩子他真的兴趣在这一块，他也讲得出来我为什么想要做这个方向，那我们就会让他去做。
1: 你的孩子之后如果有这方面的兴趣，可以跟我聊一聊。哎<笑>、欸，我只是、啊、我如果丽儿也，我如果退休，我想去考那个装潢的执照，你知道吗？<笑>哦、对、啊，我
0: 刚刚只是临时想到你中午做，我举例一下。对,、啊对啊、我只是觉得，孩子如果可以找到自己的兴趣。然后去沉浸式的去学习，或者是去做那样子的工作，即便他不是走正规的教育系统、正规的学习系统，还是会像你们一样成功啊。嗯，我我不敢说我们能够有多成功的孩子，但是我觉得我们至少不会让孩子就是成为我们之前的窘境，就是他想这么做，可是父母却不支持他，或者是他会觉得说我自己的选择是不是错的？嗯，我觉得其实像你刚刚那样子讲，让我想到
1: 其实父母都会有时候会。会想要让孩子走一条安全的路，对对，然后或是走他知道的路，嗯，然后变成父母如果知道的路刚好就是那几条的时候，<笑>也会担心说，因为我觉得会让孩子有一个感觉，就是说走其他路就死定了，嗯所以我觉得，其实那时候在中高对我来说很重要的学习，就是尊重跟去理解各行各业。嗯，因为你知道，当你全校的同学都在拼的是证照，嗯，跟不同层级的证照，你就会发现这个跟我高中的那个比拼场啊，那个场域是不同的。就是一个在比棒球，一个在比篮球，然后一个是在比田径，就是那种赛道场是不同的。所以没有什么好争的。嗯，就是当我在在国中的骄傲啊。第一名毕业啊，市长讲很厉害。就你到高中归零重新学的时候，在比的是什么会计啊，在比商业经营啊。就是我觉得各科你在拓展那个视野，或是计算机概论，真的不是在学计算机。<笑>就是那时候有错觉说，哎、欸，我为什么带计算机去上课？就是没有人理你。<笑>我觉得你真的去深入，你就会真的对各行各业是尊重。对，然后对各科的人才，你是踩在一个尊重跟平等的观点，你不会有一个自以为的骄傲。说哦，我好像比较厉害，嗯，因为我觉得在国高中的一个培养，在台湾教育面的一个养成之中，会有一个错觉說，说好像那几科厉害的人就永远厉害，嗯，这就有点像我们对资优生的误解，就是你数理资优，你国文英文要也资优，嗯，其实不一样啊，数理资优是他在数理很资优，对、嗯，他在国音可能不见得这么厉害，嗯，所以我觉得那个赛道的不同啊，会让我觉得你跨域其实进去进空重新学，然后跟不同的人合作才会去领略到对方在那一颗里面有什么、嗯，所以我觉得像我这样子的生涯历程，刚好那十年就是杂学嘛、嗯，杂学的一个过程里面也会看到各行各业真实的他们的重视的价值。然后所以那时候，比如说我心理毕业之后，我们那时候就是有一些什么气化营啊，或是什么 PMP 啊，不是 PMP 数学，是 PM 的人才，就是这个东西跨一跨之后，总和结合起来，你不会失去或迷失，嗯，会觉得那都是你自己的一个部分了。而且都很好看，很精彩、嗯。然后我觉得对孩子来说，有时候帮他总结是像比如说你过去学的也绝对没有白费。嗯，然后只是说那是刚好父母选的理路，还是我自己有没有选择？嗯，我觉得那个部分是我们自己在这个尝试的过程里面，父母的支持跟不迷失就很重要。那个就已经在做父母跟孩子的连结、嗯，不管孩子去连到什么学科，父母在中间做他的经纪人，帮他了解一下。经纪人说，<笑>哎，这个里面是什么哈？啊，你也许你。你可以怎么投入，或者怎么学习，或者你考过了，你也许有兴趣。你考不过，哎、欸，也许在能力上真的没有想往这个方向培养，都会是一个很乐观的尝
0: 试。而且我觉得，如果父母都保持一个好奇，我好奇我的孩子在学什么，嗯、就像我好奇他的小提琴是怎么拉，嗯、我就跟着他一起学、啊。真的
1: ，那态度超好了。我觉得
0: 那个就是孩子会觉得说，他就是那个一个无形的支持。对，那像你妈妈就是会第一名去学调教，对，很有趣。研究数学、自然有没有？对，就是他是对于你的学科，对于。你专精的领域，他保持一个好奇，嗯，那当我们保持这个好奇的时候，孩子就愿意跟你分享，嗯，那他愿意跟你分享的时候，你就可以知道说他学习上碰到什么困难，嗯、我需不需要帮忙协助他一起来想更好的方法来排解？他是不是真的有需要换领域去学习？嗯，那我们还是有给他一个期间，让他自己先去学习之后再去做判断。我觉得这个不是完全的杂食，而是他真的是,、嗯、是不是软吃？对，不是。就是、说我我学五分钟我就觉得我不要学了，嗯，对，那至少他是给自己一个期间，给自己机会去学习去沉浸。当他真的觉得说这个我真的不行，我再花下去时间也是浪费，浪费我的时间的话，那我转个科系，就是我是有系统的再去尝试。嗯，我觉得这个真的很重要哎、欸，爸妈不要觉得说，哎、欸，那我之前投入那么多的心血在那边，那不就白白浪费了吗？对不对？可是我们要想到的是，如果他一直在那个，而且不要因为
1: 他选的就觉得他没有用，就是是你没看过的。可惜你就觉得他没用，对
0: 我觉得这很重要，反而是要保持好奇，问他说，哎、欸，你为什么会想要选这个啊？可以跟我分享一下吗？我觉得这个我也不是很了解的东西，是你学了什
1: 么？对，然后你在那里面就同学是怎么讨论啊？然后老师怎么教啊？然後也保持好奇。嗯嗯，我
0: 觉得这个是以前可能我们父母比较没有做到的，但是我们因为人生的经验这样下来，我们也期望我们可以给孩子这样子的支持。